0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego Włodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-how. Dziś nadszedł czas na podsumowanie ubiegłotygodniowego Kongresu American College of Cardiology i kolejna porcja prezentacji ważnych badań klinicznych. Dziś przedstawię nieco szerszy kontekst tych badań, najważniejszych doniesień naukowych ostatnich dni. Krem de la Krem badań klinicznych. Po pierwsze, proste, zrozumiałe dla klinicysty pytanie. Po drugie, znakomicie dobrana grupa kliniczna. Po trzecie, odpowiedni dla uzyskania konkluzywnej odpowiedzi czas obserwacji tej grupy. No i co najważniejsze, randomizacja do dwóch grup różniących się wyłącznie jedną klarowną interwencją. Ani badacze, ani pacjenci nie mieli szansy dowiedzieć się przed połową maja jakie są wyniki i kto był zakwalifikowany do interwencji, a kto do placebo. Rzadko się zdarza tak znakomite badanie. Adaptable. Zapraszam do, do transkryptu, macie Państwo to napisane, łatwiej będzie zrozumieć mój łamany angielski. Kwasat stolosalcylowy ASA jest jednym z najbardziej powszechnie stosowanych leków. Jedna z powszechnie znanych firm wprowadziła na rynek go w 1899 roku, chyba najstarszy preparat dostępny dziś w aptekach ale należy zauważyć, że w formie roślinnej znana była już od 4000 lat. Sumerowie, najstarsza znana cywilizacja, jak Państwo pamiętacie ze szkoły podstawowej zasiedlająca Mezopotamię, miała to oczywiście w formie roślinnej. No i przez wiele, wiele lat, przez wiele, wiele tysięcy lat był to lek na dolegliwości bólowe, reumatyzm i gorączkę. Trudno dziś uwierzyć, ale zgodnie z ówczesną wiedzą w pięćdziesiątych latach opakowaniom ASA towarzyszyła informacja kwasu od aby jej nie przyjmować przez pacjentów z chorobami układu krążenia. Aby jej nie przyjmować przez pacjentów z chorobami układu krążenia. Dziś jest absolutnie odwrotnie. Miliony osób przyjmują ją codziennie, mając nadzieję na uwolnienie od chorób cywilizacyjnych. Zawału serca, udaru mózgu, schorzeń naczyniowych. Ta wiara w skuteczność ASA jest tak duża, że dziś w poradni częściej odstawiam ten lek, niż inicjuje. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby to osoby zdrowe z umiarkowanie tylko podwyższonym ryzykiem naczyniowym przyjmowały ten lek, mający, jak widać, groźne powikłania. Będziemy o tym mówić. Między innymi jest to najczęstsza przyczyna krwawień z górnej części przewodu pokarmowego. Będziemy o tym w detalach informować za moment. I dla prawdziwie chorych jak na przykład z zawałem serca jest to lek, który działa niemal tak samo skutecznie jak dożylnie podana streptokinaza. ISIS-2. A zatem pytanie, które zadali sobie autorzy badania, nurtuje nas od wielu lat. Czy niska dawka ASA jest wystarczająco skuteczna w chorobach naczyniowych? Czy też może należy tą dawkę zwiększyć? W oczekiwaniu na lepszy efekt zapobiegania powikłaniom naczyniowym, szczególnie u pacjentów, którzy takie powikłania już mają. Ponieważ miejscem badania była USA, to definicja niskiej dawki wskazywała na 81 mg, a wyższej na 325. Pomimo bardzo dużej liczby pacjentów, ponad 5-15 tysięcy osób i dwuletniej obserwacji, uwaga, nie zaobserwowano żadnych różnic między grupami. Dr. Jones. Podsumował badanie, wskazując na zasadność stosowania niższej dawki leku. Innymi słowy, nie ma żadnego uzasadnienia dziś, aby dawkę ASA zwiększać. Pacjenci, którzy przyjmowali dawkę wyższą, częściej przechodzili na niższą, niż działo się o to odwrotnie. 42% zmniejszało dawkę, 7% zwiększało, co potwierdza lepszą tolerancję dawki niższej. No i kilka jest niezwykle interesujących aspektów tego badania, kompletnie innowacyjny protokół z wykorzystaniem po pierwsze internetowego formularza zgłaszania pacjentów z formularzem zgody, poszukiwania ich w sieci zgodnie z czynnikami ryzyka, podpisywaniem formularza zgody i randomizacją automatyczną. To druga nowość. Trzecia sprawa pozyskiwanie rokowniczych danych z bazy Medicare, to taki w uproszczeniu oczywiście NFZ lub wizyt wirtualnych oraz kontaktów telefonicznych. Zdecydowanie przyspieszyło to rekrutację i co najważniejsze chyba obniżyło koszty badania. Autorom udało się także zbudować społeczność, która w odpowiedzialny sposób, współpracując ze sobą, testuje naukowe koncepcje nurtujące nas wszystkich, lekarzy i pacjentów i uzyskuje ważne kliniczne odpowiedzi. Udział samych pacjentów jako uczestników badania, koordynatorów, nauczycieli innych chorych, wreszcie zafascynowanych badaczy, naukowców jest niezwykle i zupełnie nowe. To pacjenci generują te dane, pacjenci z nich korzystają i pacjenci realizują badania. Oczywiście pod opieką naukowców. Przypomina mi to Wikipedię, którą sami piszemy, a która stała się ważnym źródłem naszej wiedzy. Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową tego fascynującego projektu. Link jest ze strony z transkryptem. Bardzo podoba mi się przystępny sposób propagowania uzyskanych wyników, bo autorzy piszą dokładnie do pacjentów traktowanych, jak widzicie Państwo, podmiotowo. Po pierwsze, jeśli przyjmujesz dawkę ASA 81 mg, pozostań. To dobra decyzja. Jeżeli podejmujesz na nowo leczenie ASA, rozważ dawkę niższą, ponieważ jest lepiej tolerowana i tak samo skuteczna jak dawka wyższa. Jeżeli to trzecie, przyjmujesz ASA w dawce 325 mg i dobrze ją tolerujesz, pozostaniesz na tej dawce, co może być dobre. Link do artykułu w NAME i omówienia tego artykułu jest na stronach CardioNowHow. Drugie badanie. Host exam. Rekomendowany przez wytyczny okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej wynosi od 1 do 12 miesięcy. Jest to okres po leczeniu interwencyjnym czy zachowawczym ostrego zespołu wieńcowego. W tym wypadku leczeniu interwencyjnym. Ten okres czy 1, czy 3, czy 6, czy 12 miesięcy zależy od rodzaju wskazania. Ostry czy przewlekły zespół wieńcowy, ryzyko krwawień w relacji do ryzyka powikań niedokrwiennych. No, pominę tu coraz częstsze sytuacje, w których podejmujemy decyzję o po pierwsze pozostawieniu podwójnie terapii przeciwpłytkowej w klasycznych dawkach, kwaset stelosalicylowy, jasne, jeden z inhibitorów P2Y12, klopidogrel 75, ticagrelor 2x90, bądź prasugrel 10 mg. Po drugie, możemy utrzymać klasyczną dawkę ASA, której towarzyszy zredukowana dawka greloru 2x60. To nowa, ale bardzo interesująca koncepcja i bardzo skuteczna. I po trzecie, dodanie do ASA, Małej, tak zwanej naczyniowej dawki RivaRoxabanu, 2x2,5. Z pewnością będzie czas, żeby o tym mówić. Wracamy do podwójnej terapii szydziopłytkowej. Jeżeli podejmujemy decyzję, to wybór zazwyczaj pozostawionego preparatu to kwas acetylosalicylowy. I wielu z nas nurtuje pytanie, czy to jest postępowanie optymalne. ASA wydaje się być wystarczająco skuteczna. W zapobieganiu kolejnym epizodom niedokrwienia i bezpieczniejsza od klopi do grelu. Jest to powszechna, ale dziś już nieprawdziwa informacja. Nawet bez znajomości wyników badania host-egzam. My to wiemy, ale postępujemy rutynowo. Zwrócić należy powiem uwagę na to, że ryzyko powikłań krwotocznych po ASA jest bardzo wysokie trwawienia z górnej części przewodu pokarmowego, wspomniałem, najczęstsza przyczyna to ASA. I w 37 ośrodkach Korei Południowej dokonano randomizacji 5,5 tysiąca pacjentów, którym implantowano stent naczyniowy DES, klasyczny najczęstszy stent implantowany dziś na całym świecie. I po 6-12 miesiącach podjęto decyzję o zaprzestaniu jednego z leków przeciwpłytkowych. połowie odstawiono ASA, w drugiej połowie klopidogrel. Dawka ASA w Korei klasyczna to 100 mg, więc taką dawkę pozostawiono bądź odstawiono. Podgrupa obejmowała zarówno przewlekły zespół wieńcowy, jednej czwartej, i wszystkie trzy postaci ostrych zespołów wieńcowych. Niestabilna dławica, non-stemi, stemi. Samego stemi było 17%. I gdybyśmy teraz zapytali lekarzy, czego się spodziewają przy porównaniu grup leczonych ASA i Clopidogrel, to w monoterapii, rzecz jasna, to usłyszelibyśmy, że ten ostatni lek, Clopidogrel, jest silniejszy, to znaczy ma większą zdolność do hamowania powikłań naczyniowych, ale groźniejszy, to znaczy obarczony większym ryzykiem powikłań krwotocznych. Tylko ta pierwsza część okazała się być prawdziwa. To znaczy klopidogry rzeczywiście silniej hamował wszystkie powikłania niedokrwienne łącznie, w tym także udary mózgu. Co bardzo interesujące, kosztem mniejszej, powtarzam to, mniejszej liczby krwawień ocenianych łącznie, krwawień groźnych, bark powyżej czy równe 3 i więcej. I co ogromnie ciekawe, także udarów krwotocznych było mniej. W analizie podgrup zwraca uwagę większa przewaga klopidogrelu u pacjentów z wyższym ryzykiem krwawień. Zupełnie zaskakujący i nieintuicyjny fakt. Taki był wymiar praktyczny tego badania. To bardzo istotne, żeby sobie uzmysłowić, że na każde stu chorych leczonych klopidogrelem w monoterapii rok czy wiele miesięcy po ostrym zespole wieńcowym zamiast ASA możemy się spodziewać jeden przypadek powikłań mniej. W tym badaniu dwuletnim było dwa na dwa lata. Jeden rocznie mniej. I największa różnica przejawia się w ograniczeniu liczby udarów, ponownych zawałów i dużych krwawień. I największym ograniczeniem badania jest jednocześnie jego największa zaleta. Zaskakujące, ale przeprowadzenie badania hoxy egzam wyłącznie w populacji azjatyckiej ogranicza wprawdzie wyciąganie globalnych wniosków i zaleceń, to jasne. Lecz jednocześnie zwrócić należy uwagę, że to właśnie tam, Południowa, wschodnia Azja charakteryzuje się 50-65% występowaniem defektywnego genotypu CYP2C19 związanego z opornością na klopidogrel. Gdzie zatem najlepiej zorganizować takie badanie jak nie w Korei Południowej? W Polsce stawiamy sobie wprawdzie pytanie jak wyglądałoby porównanie polskiej dawki ASA 75 mg a nie 100, ale tu nie znamy odpowiedzi. Co zatem lekarz pracujący w Polsce powinien zapamiętać? Po pierwsze tak. Ryzyko wszystkich powikłań po interwencyjnym leczeniu choroby wieńcowej nie jest wysokie i wynosi 5,7 klopidogrel, 7,7 asa w ciągu dwóch lat, zakładając oczywiście optymalne leczenie farmakologiczne. Dla przykładu w poprawnie leczonej populacji, której stawiamy rozpoznanie przewlekłej niewydolności serca, to ryzyko jest co najmniej trzy razy większe. Po drugie, monoterapia klopidogrelem, dziś postrzegana jako potencjalnie groźna i stosowana jedynie przy absolutnej nietolerancji ASA, może mieć i ma korzystne efekty w ogromnej rzeszy leczonych pacjentów po interwencjach wieńcowych. Po trzecie, gdy mamy pacjenta właśnie zagrożonego krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub udaru krwotocznego, to odstępując od podwójnej terapii przeciw, przeciwpłytkowej, już dziś warto odstawić asa, a pozostawić klopidogrel. No, dziś takie postępowanie wymaga nie lada odwagi. Po czwarte, gdy pacjent jest leczony podwójną terapią przeciwpłytkową i ma krwawienie, to powszechnie oskarża się klopidogrel. A może to jednak asa jest tu bardziej winna? I po piąte, wyższe dawki niż 75 mg raczej nie powinny być stosowane w chorobie wieńcowej. Poprzednie badanie wskazywało to jasno, ale tu również widać, że dawka 75 mg już wydaje się być bardziej związana z krwawieniami niż, w tym wypadku 100 mg przecież, niż klopidogrel. No i wreszcie trzecie badanie. Laos 3, 2a. Pozostałe litery Państwo znacie. Przed dziesięcioma laty przypominam sobie dyskusję z ówczesnym kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii, panem profesorem Ryszardem Jaszewskim, na temat zasadności zamykania uszka lewego przedsionka podczas operacji przebiegającej z otwarciem lewego przedsionka. No niemal każda operacja zastawkowa tak się, yy, tak się ją wykonuje. Chociaż obaj czuliśmy zasadność takiego postępowania, zdecydowaliśmy tego nie czynić. Nie dlatego, że było to niebezpieczne, czy zabierało wiele czasu, ale dlatego, że nie znaliśmy dalekosiężnych konsekwencji takiego zabiegu. No, Nie było to też postępowaniem rekomendowanym przez wytyczne. Musielibyśmy mieć zgodę komisji bioetycznej i oczywiście zainicjować duży trial. Trochę żałuję, że tego nie zrobiliśmy. Przypomnijmy, że właśnie z uszka lewego przedsionka pochodzi ponad 90% skrzeplin, które później stają się przyczyną udarów mózgu. Ocenia się, że samo migotanie przedsionków i powyższy mechanizm odpowiada za jedną czwartą wszystkich udarów niedokrwiennych, więc dziesiątki tysięcy w Polsce rocznie. Może jednak warto było? Po 10 latach znamy odpowiedź na to pytanie. Warto zamykać uszko. W badaniu Laos 3. Wzięło udział prawie 5 tysięcy chorych z migotaniem przedsionków, z was, co najmniej dwa, którzy byli operowani kardiochirurgicznie z różnych przyczyn. Spektrum operacji było bardzo szerokie. Dwie trzecie to procedury naprawy lub wymiany zastawek z wyjątkiem implantacji zestawki mechanicznej, po tą grupę wyłączono z tej analizy. Jedna piąta to pomostowanie aortolnowieńcowe, wieńcowe co dwudziesty pacjent miał operację aort. Wszyscy Mieli migotanie przedsionków i czas wask powyżej dwóch, a zatem mieli wskazania do doustnych antykoagulantów. I u wszystkich je rekomendowano. Niezależnie od przeprowadzenia dodatkowej, randomizowanej procedury w połowie populacji powyższej i tą procedurą było zamknięcie łóżka lewego przedsionka. Dobór tu był losowy, a metody zamknięcia bardzo różne. Od zaszycia, od wewnątrz, od zewnątrz, zapinki, staplery i tak dalej. Ta procedura wiązała się wprawdzie z dłuższym czasem zakleszczenia aorty o 4 do 5 minut, ale zupełnie nie wpłynęła na liczbę powikłań do tego stopnia, że liczba zgonów numerycznie była mniejsza. Statystycznie oczywiście nieistotnie inna. Co interesujące, ale zapewne dość przypadkowe, istotnie spadła liczba dni po operacji w szpitalu, spędzonych z powodu zaostrzenia niewydolności serca. Koszty samego zabiegu były pomijalne. I w czteroletniej obserwacji znaczna 33% redukcja liczby udarów mózgu lub zatorowości obwodowej zdecydowanie uzasadnia powyższą procedurę. Różnice ujawniają się niemal natychmiast, są już widoczne, choć jeszcze nieistotne statystycznie, w końcu pierwszego miesiąca. Warto. Nie było żadnej podgrupy też, a analizowanych było 25, w których zabieg nie byłby skutecznym sposobem na obniżenie liczby powikłań zatorowych. Choć nie we wszystkich podgrupach rzecz jasna była to różnica istotna statystycznie, ale zawsze numerycznie szala przechylona była na stronę zamykanego łóżka. Dziś nie mamy wątpliwości, że powinniśmy rekomendować naszym kardiochirurgom, bo to przecież oni wykonują operację, zamykanie łóżka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przycionków, którzy przechodzą jakąkolwiek operację serca z wyjątkiem implantacji mechanicznej zastawki. Choć nie chroni to naszych pacjentów przed krwawieniami, bo stosuje się przecież niezależnie od tego antykoagulację, to ochroni ich przed 1 trzecią udarów mózgu lub zatorów. Gdyby tak zbadać bezpieczeństwo odstawienia antykoagulantów i uniknąć także tych krwawień, Jim Mendrola, twórca podcastu This Week in Cardiology, Medscape, The Hard Org. Bardzo gorąco zachęcam do słuchania. Wskazuje na badanie LAOS-3 jako najważniejsze doniesienie tegorocznego American College of Cardiology. Dodatkowo jako modelowy trial. Prosta konstrukcja, konkretne pytanie, szeroka populacja badana, jasny, zrozumiały wynik. Co ważne, Mogą być te zalecenia wdrożone do praktyki klinicznej niemal bezkosztowa i natychmiast. No potrzeba czego? Edukacji. Wnikliwa analiza tekstów w NAME dostarcza jeszcze jednej interesującej informacji. Operowani pacjenci z migotaniem przeciągów mający czas z wawask co najmniej 2, średnio 4? Jak państwo sądzicie, jaki jest odsetek prawidłowo leczonych antykoagulacją po dwóch latach? Warfaryna lub noak. 3 czwarte. To pokazuje, jak pacjenci realizują nasze wybitnie ścisłe rekomendacje. Poprzedni i ten trial również jest na stronie NAME. Linki są na stronie Cardio know How. No i na koniec oczywiście tak. Jak Państwo przeczytacie artykuły w oryginalnej wersji i omówienia tych artykułów przez wybitnych światowych ekspertów, sięgnijcie do... Metody Finklera, Howarda Jacobsona. Jest to kolejny laureat Nagrody Bookera, tym razem z 2010 roku, a także nagrody dla najbardziej komicznej powieści. Tłumaczenie, Tłumaczenie Grażyna Smosna, wydawnictwo Świat Książki 2011. Ta znakomita powieść rozpoczyna się wprawdzie smutno, ale autor wkomponowuje niezwykłą ilość skojarzeń, które bu budzą wybuchy, Takich najgłębszych pokładów śmiechu, jakie miałem przyjemność ostatnio odczuwać. Nie haha, tylko rzeczywiście człowiek powoli dochodzi do sekwencji, do zrozumienia istoty naprawdę zabawnych sytuacji. W niektórych powieściach daje się przekazać potem fragment tekstu komuś jako żart. A tu konieczne jest śledzenie z uwagą każdego słowa na przestrzeni tych kilkuset stron, czego się nie daje powtórzyć. No i pamięć, ale te akurat absolwenci uczelni medycznych mają aż w nadmiarze. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, zapraszamy, media społecznościowe. Za tydzień naturalnie wcześniej podcast ukaże się wydaje mi się, że nawet w środę rano, bo czwartek i piątek i sobotę i niedzielę mamy nietypową. Na tych mediach społecznościowych głosowanie na kolejne tematy. Ale mamy pięć tematów już zebranych, więc prawdopodobnie te, na których teraz będziecie Państwo głosować, ukażą się w następnych odcinkach. Mamy bardzo ciekawy program na wakacje. Prawdopodobnie będziemy nagrywać troszkę wcześniej, ale... Jeżeli ktoś z Państwa zostanie, a będzie miał chwilę czasu, to naprawdę lipiec i sierpień można spędzić na bazie takiej fundamentalnej kardiologii pisanej, mówionej przez lekarzy, praktyków. Już powiem, że nie tylko przeze mnie. O właściwie przede wszystkim nie przeze mnie. No i bardzo będę Państwu wdzięczny za promocję podcastów Wśród lekarzy komentarz, choćby nawet jednym słowem jedną gwiazdką. Może nawet pięcioma. Dziękuję bardzo.